0: Hej och välkomna till g podcast. Det här är en liten teaser inför den kommande säsongen av avsnitt. Första riktiga avsnittet kommer ju lite senare och det är ett samtal mellan mig och en vän. Och vi kommer att samtala om just om Bibeln då. För jag tänker, ska man ha en podcast att Gud är mitt punkten i centrum av allt. Då kommer Bibeln eh, förr eller senare att eh, komma in i det. Och då kan det vara intressant att prata lite om det. Om Bibelbruk, Bibelsyn. Hur kom den här till och va, varför har vi den? Och, och vad är den bra för eh, egentligen? Det, detta bibliotek av böcker. Men... För att få lite försmak på det här så vill jag dela eh, två berättelser. Eh, en ur Gamla testamentet och en ur Nya testamentet. Eh, alltså början av Bibeln och närmare slutet av Bibeln. Eh, det ena idag då. Och det är ur Gamla testamentet. Det är ur första mosebok faktiskt. Den första boken i Bibeln. Eh, det sextonde kapitlet. Eh, och... Eh, det här handlar om en slavinna, en slavflicka, som får vara med om någonting speciellt. Och Jag läser den här berättelsen som om, det, som om den är ur hennes synvinkel. För det verkar på något sätt som att stridigheter och krig och förtryck har funnits i alla tider. Men på något sätt har det visat sig att Gud alltid verkar stå på de svagas sida. Fast han älskar ju alla andra också Som sina barn Men han är liksom nådens Gud är nådens och rättfärdighetens Gud Och läser den här berättelsen Försök att följa med Blunda gärna Och använd fantasin Och låt det få bli en upplevelse För det mesta är det Gud som ger namn, Abraham, Isak, Israel. Bara en person i alla dessa heliga skrifter vågade att namnge Gud. Och det var inte en präst, inte en profet, inte en krigare eller en kung. Det var jag, hagar, främling, kvinna, slav. Jag vill inte bli hårkommen som maktlös, för makt är männens valuta. Men innan namngivningen var jag att räknas bland de osynliga. Mörkhyad och utländskt språk, ja det gav inte så många förmåner. Jag bodde i Beersheba, de sju källornas land, där krigande stammar tillfälligt var i fred när de tillsammans grävde efter vatten. Och jag tillhörde en kvinna som var välsignad med alla de ting en kvinna vill ha. Rikedom, ädelhet. Legendarisk skönhet och gudomlig favör. Men inte det en kvinna i ett oroligt territorium behöver, nämligen en livmoder som kan bära en son. Sara bar sina skrattlinjer som smycken. Hon berättade historier bättre än någon annan jag någonsin hört. Ökenvinden fick hennes vita hår att dansa och bar hennes omisskänliga pärlor av skratt genom den torra luften som regn. Gammal som ung, män och kvinnor, slav och fria, alla vallfärdade till hennes tält för att få råd hur man föder upp jätter, hur man arrangerar äktenskap, kryddar mat och offrar bönor. Och ändå i vår värld så kallades denna kvinna ofruktsam. Jag hade oturen att tillhöra en kvinna som trodde på detta felaktiga namn. Så de gav min kropp till Abraham. Så länge jag lever ska jag aldrig glömma hur vardagligt hon informerade mig om min plikt. Så där i slutet av en att göra lista på kläder att hämta och mat att förbereda. Du kanske tycker att jag är i kall för att jag inte blev mer arg eller gjorde mer motstånd mot min kommande uppgift. Men att bära ett barn till stammens ledare eller hövding, även i en annan kvinnas namn, det bar ändå med sig en möjlighet till större frihet. Eller åtminstone gjorde mig till mindre utbytbar. Ögonblicket då den äldre mannen rullade bort från mig. Han såg mig inte i ögonen en enda gång. Så bad jag Egyptens alla gudar om en son. Om jag överlevde födelsen kanske jag till och med skulle få leva för att se honom gifta sig. Och jag bad till varenda gud på varje språk jag kviste. En bebis rörelser börjar inte som sparkar. Utan mer som hårfint, gåtfullt, fladdrande. Det är det ingen som berättar för dig förväg. Så jag tvivlade ända till morgonen då jag efter en och en natt med ryckiga drömmar låg på sidan och la mina händer på min mage och kände den plötsliga förvissande formen av en häl. Ingen kvinna kan förbereda sig för den förundran, den plötsliga överväldigande känslan av glädje och frukta. Instinktivt tittade jag omkring mig efter någon att berätta det för. Men såklart fanns det ju ingen där. Och sen kom en andra knuff, denna gång längre och hårdare, precis som om den sa Våga inte tänka på dig själv som ensam mamma, vi är här i den här världen tillsammans. Min babys hade ändå inte tagit sitt första andetag och ändå delade vi redan en hemlighet. Det måste ha varit då jag började sjunga. Sjunga små korta delar av vaggvisor som jag mindes från min mamma. En kvinna vars hud tror jag doftade av saffran och vars röst tror jag var mjuk och djup som en duvas. Slavas minnen är bräckliga. Kanske sjöng jag lite för högt. Kanske förde jag mig med lite mer självförtroende än förut. Era skriftlärda säger att jag började visa förakt mot min husmor. Men era skriftlärda frågade aldrig efter min synvinkel. Jag vet bara att för varje dag när min mage växte blev Saras humör stormigare. Som ett vastrå i hård vind. Som är på väg att brytas. En slavinna förväntar sig hårda ord och under, uh, undanhållna matportioner. Men den fysiska misshandeln överraskade mig. Glåporden blev till slag och skällande order till piskrapp över ryggen. Jag skulle inte ha rymt om hon inte hade hotat min babys liv. Det vill jag att ni ska veta. Jag skulle inte ha tagit risken att springa ut i öknen mitt i natten med bara en kanna vatten och lite stulet bröd om jag inte hade fruktat det värsta. Abraham gjorde ju förstås ingenting och de stumma avgudarna ännu mindre märkte de ens något. Kunde de ens se? Ja, era skriftlärda minns detta som ett dumt bråk mellan kvinnor. En anekdot för att förklara hur detta gudsförgätna landet blev befolkat. Men era skriftlärda bar aldrig en babys genom öknen. Era skriftlärda visste ingenting om desperationen i räknandet av timmar från den senaste sparken från magen. Jag tog vägen till sjur, det närmaste jag kände till. Men när solen steg som ett stort, oseende öga över min långa vandring och vikten av mitt tunga bäcken fick mina ben att domna, kollapsade jag i dammet. När vattnet var slut maten uppstöt igen, blod som rann ner från mina lår, väntade jag där för att dö, eller att föda, eller både och. Vem kommer att finna min kropp, undrade jag, och vad kommer de att berätta om den? Då, porlande vid horisonten. En källa. Jag kröp till den och doppade ner hela mitt ansikte i den. Jag tror jag svimmade där, eller sov. Allt jag vet är att när jag öppnade ögonen stod en främling bredvid mig. En närvaro varken kvinnlig eller manlig, varken egyptisk eller hebrej, varken trygg eller skrämmande. Och med en röst som lät som min mors talade Hagar, Sara slavinna, varifrån kommer du och vart är du på väg? Denna främling visste vad jag hette. Jag har rymt från min husmor, svarade jag. Vad ska, skulle jag säga om var jag skulle hen? Återvänd till Sara, sa främlingen, men var inte rädd. Ditt barn kommer inte bara att leva- utan genom honom ska jag ge dig en hel nation av avkomlingar. Barnbarn barn och barnbarnsbarn. För många, för många att kunna räknas. Jag kan inte säga varför, men på en gång trodde jag på det. Denna främling, men duvas röst, hade talat med guds auktoritet. Din son kommer att växa upp till att bli en kämpe så gud, en vildåsna till man. Men fast han kommer att slåss och kämpa kommer han att överleva. Kalla honom Ismael för det betyder Gud hör. Och Gud har hört din klagan idag. Trots allt log jag åt delen om vild åsnan för redan visste jag hur pojken sparkade. varje mor är något av en profet. Kanske tror du att en profetia innehållande kamp och strävan skulle göra en gravid moder -mordfeld. Men en slavinna kämpar och strävar inte. En slavinna lyder bara. Om denna profetia var sann skulle det betyda att denna pojken, min Ismael, skulle vara fri. Med all kraft jag kunde förmå reste jag mig för att möta Gud ansikte mot ansikte, medan solens ljus fördunklade bådas våra ansikten. Jag visste att detta var min husmors gud, den hon kallade Jahwe. Men om jag skulle bli mor till en helt nation, då behövde jag ge denna gud ett nytt namn. Du är en gud som inte bara hör utan också ser, sa jag överraskad av över styrkan i min röst. Jag har sett den som ser mig, så jag namngav gud med samma namn som jag gav källan, el -Rui. Seendets Gud. Och det är namnet där i Hågkommet. För era skriftlärda rapporterar. Därför kallar man brunnen Berlechai Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Många av mina systrar skulle komma att hämta vatten från den källan. Från seendets Gud. De hebreiska barnmorskarna som trotsade faro genom att förlösa barn till slavar. Den föraktade samariska kvinnan som skandaliserade en hel stad genom att våga tilltala Messias. De unga kvinnorna som tillfångatogs från sina hem i Västra Afrika och skeppades som boskap över havet. Mammor som såg sina söner lunchas och mormödrar som såg sina söner skjutas ner. De miljoner mörkhyade människor vars namn världen har glömt men vars Gud aldrig missade att se. De oredda. Kvinnliga predikanter och profeter som reste sig ur raskarna av sitt lidande och vågade. Som jag, att överleva och att namnge. Även jag skulle återvända till källan flera år senare. Sara avvisade mig till vildmarken återigen. Denna gång med en liten pojke hängande vid mina ben. Min tro, likt Abrahams, blev prövad. Men min tro, olikt patriarkernas, blev inte förevigad i Caravaggios röda eller Chagalls blå för att senare generationer skulle titta på det. Inte heller blev den ihågkommen i den hebreiska litteraturen eller släktavlorna i ert Nya Testamentet. Ja, endast en person i alla era heliga skrifter vågade att namnge Gud. Och det var inte en präst, en profet, en krigare eller en kung. Det var jag, hagar, främling, kvinna, slavinna, glöm aldrig det.